0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca de Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.com.ar Hoy Claudia Aguaf nos lee un fragmento de su novela El ojo y la flor le faltó sabiduría para casi todo durante el invierno que por fin terminaba. La gracia de las estaciones marcadas, la mariposa negra, la polilla oscura y polvorienta fue su almanaque. Andrea las vio en marzo cubrir las ramas de los sauces con sus pequeñas estructuras. Doblando el abdomen, las polillas negras pusieron sus huevos en los nidos, desprendiéndose de pelas y escamas. Por dentro. El capullo se forra de hilos de seda que hacen las mismas larvas. Así toleran el frío. Andrea había trasladado su cama cerca de la cocina económica de hierro negro. a que opió leña para todo el invierno. Ahora en octubre cubrió la cocina de hierro con un rectángulo de hule estampado. Y las larvas, las orugas o gatas peludas, el bicho quemador, perforan las pupas. Con sus mandíbulas fuertes mastican las hojas tiernas de los sauces respetando las nervaduras Son movedizas e irritables y cuando algo les molesta Se arrojan al suelo retorciéndose o caen al río desde los árboles Urticantes y voraces pelan los sauces en todas las secciones del delta En diciembre recomenzará el vuelo de las mariposas negras Ella también salió del capullo Pero no se siente transformada Arrastra el borde deflecado de la toalla como raíces finas de aguapé. Ve pasar un camalotal desplazándose con dificultad en el río, decenas de aguapés agrupados con espigas rectas y flores lavanda, algo caídas. El verano anterior, cantidades de camalotes bajaron del norte por el caudal del río y bloquearon el delta. Se ha visto cómo oscurecen lagunas y agotan el oxígeno del agua. Andrea apretó peciolos flotadores llenos de aire. La masa de verdura parece detenerse, pero continúa con el flujo laminar en todo lo que su vista abarca. De pronto, se siente una pasajera a quien le llegó la hora de seguir el viaje. Mira la lancha amarilla y calcula la marea del día que sigue extrañamente baja. Mientras camina por el sendero de Sirga, cruzado de raíces que sobresalen pulidas por el paso de la gente, tropieza con una y al caer sobre un nudo se da una trompada en la boca. Le sangra la nariz. Sangre y tierra se mezclan en sus ojos con un llanto breve. Le tiñen el rostro. Está tumbada boca abajo late de manera vertiginosa. No alcanza la toalla. Está casi desnuda y su cuerpo blando se moldea al suelo. Siente dolor en una rodilla y calcula que la costra que cubrirá su piel lastimada será una membrana mezclada con tierra. Afloja la lengua y con la saliva crea una pizca de arcilla que impregna su boca. Sigue tumbada, pegajosa. Le duelen partes pero ya no está tan incómoda. Su cabeza quedó en posición de mirar la casa longeva cargada sobre puntales que dejan libre el entresuelo. Andrea observa los remos de la canoa, una cortadora de césped, garrafas arruinadas y la sombra negra que proyecta la casa. La lancha almacenera trae esas bombonas violetas en el techo, siempre cachadas y cuando bajan una al muelle observa si la válvula está estropeada. La lleva girando los bandazos, teme que exploten sus manos. A esa última la abandonó en el muelle. Ahora mismo le sacaría el seguro para acercar un mechero, dice masticando barro. No quiere vestirse y menos lavarse, algo usual para engancharse al ciclo de las estaciones repetidas que parecen detener la vida. Por el momento la recursión la incomoda a llamarse a sí misma para los mismos problemas, que un mínimo gesto la obligue a doblar el abdomen para colocar aquí sus huevos. Cuando cobró la indemnización, fue nombrada en las hermosas, enormes pantallas del Delta. Su cara es conocida. ¿Y ahora qué vas a hacer con la plata, Andrea?, las preguntas le caían maduras desde cualquier planta. Se siente deshilachada, como la toalla que abandonó la tierra, bien hecha pedazos y colocada entre objetos enteros. Además, el retorno a la naturaleza le parece una propaganda. Está ahí, bien inmersa en la selva suave del delta, pero es una hija adoptada. Dada esa vivienda temporal, dada a la isla, al levantarse no percibe calma, más bien el letargo del descuido. El río brilla en tildes bruñidos y los sauces con brotes nuevos que viven o mueren entre las fauces de las orugas continúan su ciclo. Pero desde la caída del rey, como Andrea sabe, muchos habitantes emigraron hacia el sur, amontonados en chatas areneras o en chatas paleras. Ha visto pasar alguna cargada con un racimo apretado de gente y pensó que tal vez Juana estaba ahí, abandonando tigre junto con las abejas industriosas despojadas de su propia miel. Últimamente no ha visto lanchas, las pantallas de publicidad están apagadas. Por un tiempo el río pareció recuperar su gobierno y ahora está en retirada. Nadie la va a sacar de la isla de la mano y ninguna industria determinará el alimento de Andrea, pero el silencio progresa aumentando el ruido de la naturaleza. Junto con la partida de isleños vecinos, la carga de su historia empieza a hacerse oír a falta de otras voces. Se ha dado un golpe en la cara, putió en voz alta, abandonó la toalla y está descalza. La greda pegada a su piel húmeda formada una capa seca que comienza a cuartearse como un vestido arrugado. Decide irse, o como su padre se ha ablandado al seguir la corriente. Sin embargo, teme que otro invierno la polille dentro de la casa. Se acerca al muelle firme del vecino que desde siempre permitió que amarrasen allí la lancha amarilla, aún en tiempos comprometidos en que los ríos estaban colmados de ideologías. Sube al barco con media cabina, un tracker para pesca que navega con poco calado y enciende el motor, suelta la marra, desarma el nudo marino con brusquedad. Escaso ruido del motor anticuado y estela fina. No hace ola que estrelle el agua de las costas, en eso se siente correcta y no una amenaza para la madre naturaleza. Mientras pone la proa hacia el Paraná, tiene la idea cruda de que la naturaleza violada es el permiso de todas las violaciones reiteradas. Una maldición suspendida sobre la cabeza de la gente. Nadie quiere ser expuesto ante la madre original con la cabeza gacha. Todos disimulan la tierra debajo de las uñas y así continúa la violación serial a muchas madres del planeta. Ahora que no está el rey, piensa, y no hay quien venda el agua dulce, la delta busca su venganza. La lancha navega firma. Fue usada para pescar y cuando era chica y acompañaba a su padre para transportar en la noche cerrada algún refugiado desde la estación fluvial de Tigre. Después, él huyó a Misiones, a casa de una prima, donde la sucuestraron y encontró el final de su vida. Encausa la lancha por uno de los canales. De pronto, el ruido del motor cambia forzado por el reemplazo de sustancia y comienza a escupir barro. Lo inclina y avanza, atenta a las volutas espesas que forma la hélice navega lento, buscando la profundidad a tientas comienza a asustarse no contempló ningún derrotero no lleva mapas está desarropada le duele la boca, el labio sangra detiene el flujo con un poco de lima se obstina en horadarlo y el barro la salpica fuerza el motor, hace fuerza con su propio cuerpo cada vez más cubierta con esa sustancia soy la reina del limo dice, para no acobardarse finalmente Queda varada en los bajos del temor o el falso sueco. No está muy segura de las coordenadas. Comprueba con el bichero que apenas un agua somera oculta el fondo. La panza del barco descansa sobre el lecho. Unos juncales altos impiden que se incline. Pero enseguida los juncos comienzan a agitarse con un viento gris inminente. Es el pampero, un cigarro de nubes que por ahora reposa en el horizonte. Pronto, comenzará a desenrollarse se envuelve con una lona áspera para protegerse calcula que el río va a devolverle el agua pasa las horas inmóvil tal vez dormita pero quiere dominarse entre sueños Andrea se ve chiquita buscándole una ocupación al padre otra distinta de la que ejercía peligrosamente podríamos ser útiles le decía mientras pasaban el tiempo lento de las escondidas o el veloz de las corridas donde por poco la olvidaba Podríamos cortar juncos y cargarlos en la lancha como hacen los junqueros en las chalanas, le mostraba el junco que avanzaba en el borde de la isla. Venderlos atados en el puerto, como cuando vamos de noche a buscar compañeros, o al menos ahogarnos en el río, le exigía llorando finalmente a su padre cuando pasaban los días y seguían refugiados en la casita de la isla. No sabe si está a salvo en esta inmensidad barrosa. Atardece. El agua marrón no vuelve. Suscríbete y seguirnos en las redes. Estamos en bocadesapo.com.ar